0: Chegou Chatube, bem! Atenção, chegou Chatube, bem! Vamos curtir, hein? De... E aí? Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro episódio ao programa Ao episódio piloto, na verdade, do novo programa desse lugar maravilhoso chamado Internet. Esse é um programa de podcast, na verdade. É, mas fazer um, uma coisa como essa é um sonho de infância Quando eu tinha lá para lá pros 9, 12 anos Eu vi um programa de rádio chamado do Balacubaco na 89 É que assim, aqui em casa todo mundo tinha o seu horário para ouvir Minha mãe ouvia das 9 às 10 Que aí ela ouvia a Gazeta FM Das 10 ao meio-dia passava do Balacubaco E aí em seguida, isso lá para 2000 é, Aí a gente ouvia um, um, um programa pânico mas o radialista, o Zé Luiz do Balacubaco, ele tinha licença pra falar merda, besteira que ele quisesse É por isso. O que infelizmente não vai acontecer com esse programa, porque podcast aqui no Brasil dá dinheiro nenhum, dá um tostão. É quase a mesma coisa que a profissão do professor. Quem faz no caso, faz por amor. E primeiro de tudo, você que pensa desse jeito a respeito da profissão do professor vai se fuder. Mas voltando ao assunto do Balacubaco. É, ele tinha vinhetas maravilhosas, assim, umas musiquinhas com, em data comemorativa, que era a musiquinha do Coelhinho da Páscoa junto com a batida do main in the Box do Alicentense. Então, tinha, assim, coisas maravilhosas, além de personagens que também apareciam, que eram vozes das mulheres peladas e dos homens pelados que ficavam gritando cada um, de um jeito diferente, era sempre um grupo de caras que gritavam. E assim, eles faziam as vozes pra alegrar a porra do programa matinal, né? Muito bom. O meu sonho de criança, então, era comandar um microfone desse cara pelo menos por um dia só. Ou participar da plateia, que também era, uma possibilidade, era a única possibilidade no caso. É, porque além disso aí, os ouvintes também podiam participar. Não era sempre, eu não lembro de ser sempre, mas participavam. Infelizmente agora, no ano do podcast, porque todo mundo resolveu fazer podcast nesse ano, então eu também resolvi fazer o meu. Pô, é uma coisa maravilhosa essa democracia de você quiser, você grava, fala e solta. Se alguém quiser ouvir, ouve. Então chegou o meu momento de brilhar aqui, chegou o momento de eu brilhar minha estrela e eu espero que você goste. Mas voltando sua, do, do, do rádio, é assim, eu, bem que eu queria ter uma rádio pirata, igual os pastores evangélicos daqui da minha cidade. Para difundir todas as merda que eu gosto de falar. E é claro, alcançar aquela mãe, aquele pai de família que está rodando lá a rodinha do rádio, procurando uma estação. Aí, pá, assim, de repente ele se depara com uma voz. No caso, é a minha voz, é a minha voz maravilhosa. E aí ele decide para ouvir, parar para ouvir o que tem a palavra do Senhor a dizer nesse dia. Esse estilo fora da lei dos pastores é, o que é a cara que eu queria dar pro meu programa. Só que infelizmente aí eu não vou correr esse risco de talvez aí ser fudido pelo Estado. Eu já tô fudido o suficiente, eu não preciso de mais uma coisa para acabar com a vida. Então nesse programa aqui eu vou gastar toda a minha carência de falar bobagem, de, de falar merda. E Só isso com assuntos Que são inteligentes Porque esse aqui vai ser um programa Sobre história ah, Caralho Eu sou historiador E professor de história esse, No caso esse ah, É toda a plateia vibrando junto comigo Como Eu vou falar algumas regras Mas eu vou terminar isso aqui que eu tô falando Porque assim, eu sou historiador e professor de história Eu adoro falar de história Mais do que tudo e vou usar o programa do espaço do podcast para falar tudo que tiver na minha cabeça. Só que tem algumas coisas assim, que precisam acontecer. É, primeiro, precisa ser muito fácil de gravar um programa como esse. Porque gravar um programa custa. As pessoas têm que editar, elas perdem tempo editando, é trabalhoso pra caramba. E já que o tempo é curto, porque eu sou um homem muito ocupado... Esse programa não vai ter nenhum roteiro para seguir. Nem muito menos edição, porque edição dá muito trabalho. A única coisa que vai ser programado vai ser o assunto. Porque eu não vou tirar um assunto do nada que ainda mais um assunto de história. É, é claro, né? Eu tenho que estar envolvido com o assunto para pensar, pensar sobre o assunto. É, e isso vai ser a partir de alguma leitura... Algum outro podcast que eu ouvi, que eu vou resolver fazer uma intervenção no assunto. E é isso. Eu vou estar envolvido com o assunto, a regra é essa. Mas vai ter algum, alguma leitura específica que eu vou fazer. E vai ter os marcadores aqui comigo. Mas a ousadia do programa é essa. Eu vou apertar o rec, eu vou falar pra caralho. Em algum momento eu vou chegar na leitura que eu quero. E eu vou parar o áudio e quando tiver acabado, eu vou lá e solto e você vai ouvir. E vai chegar até o seu ouvido e descer assim do seu ouvido, fazer o seu percurso da sua mente vai descer pro seu coração. E é lá que você vai guardar aquilo que eu vou te falar. Toda a minha voz. Feliz pra caralho de estar aqui gravando isso daqui. Isso não significa que... Essa coisa toda de ser muito... Fala, 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 fala lei chega no assunto. Isso não significa que eu não vou fazer com muito amor. É, porque isso aqui vai ser recheado de amor. É, vai ser recheado e coberto. Se você quiser, assim, talvez imaginar alguma coisa... Você imaginar, assim, tipo um bombom ou uma trufa. que são quase a mesma coisa. Só que diferente uma trufa ali um bombom de amor assim, coberto e recheado de amor e aí o que significa isso você monta com a sua cabeça com a sua imaginação que você sabe para você o que é o gosto do amor então como todo mundo eu levo as coisas várias várias coisas é, todo mundo leu uma pá de coisa eu também leio livro artigo notícia ouço gente falando um amigo manda áudio é... Enfim, algumas coisas não fazem muito sentido na nossa vida, não fazem diferença nenhuma Você só leu aquilo e daqui uns dias você vai esquecer e nunca mais Mas algumas coisas têm um potencial de arrombar a tua mente Comigo também Uma vez, quando eu só pra, assim, eu, quando eu penso nesse negócio de arrombar a mente Eu lembro de um episódio da minha infância que eu tinha uma camisetinha do Sonic é, eu adorava essa camiseta, eu adorava essa camiseta, mas eu tava lá e tal. Sentadinho de, de joelho. Tô fazendo isso com a minha cadeira agora. Tava sentadinho de joelho, assim, com, com o joelho colado no corpo. Só que aí eu decidi fazer mais. Eu decidi ousar ali. Eu decidi enfiar o meu joelho por dentro da camiseta e eu fiquei lá. Chacoalhando os pés. Enquanto eu tava lá sentado na escada lá. É, vendo o pessoal que era mais velho da rua, jogando vôlei, eu não tinha é, altura pra jogar vôlei, uma cortada que eu tomasse, eu não ia aguentar a bolada, e aí, enfim, né, ficava assistindo ali, tranquilo, é, confortável, só que aí minha mãe chegou e falou, mano, é assim, é... isso não é mentira. Minha família me chama assim desde quando eu era criança. Eu não me lembro deles me chamando de outra coisa que não é de mano. Enfim, aí ela tava falando, mano, vocês ganham essa camiseta toda, né? É aquela coisa de mãe, né? Ela não vai querer que você acabe com a camiseta. Porque se você acabar com a camiseta, quem vai ter que comprar ela. E aí é um problema. Enfim, aí eu tava, eu tinha, quando eu vi assim, dito e feito, eu já tinha fodido a camiseta toda. O joelho tava lá, tirei o joelho. E quando eu tirei, tava aparecendo uma gola, assim, um decote enorme. E aí eu já tinha fudido a camiseta toda, enfim, O é. uh, um caso é que, assim, é isso que eu quero fazer com a tua cabeça. Eu quero esgarçar a tua cabeça, a tua mente. Eu sei que é muito pretensioso da minha parte, fazer um negócio desse. É, é pretensão pra caralho. Mas vamos combinar. Se as pessoas têm o potencial de fazer isso com a minha cabeça... Quando eu leio uma parada, quando eu ouço, por que eu também não posso fazer isso? Pois, então, é, eu espero que esse, algum dos episódios, assim, consiga arrombar a tua mente. Bom, nome programa, é, o nome do programa, o nome do programa, eu adoro essa frase. O nome do programa é Esse Dia Foi Louco. Quem me conhece sabe que durante uma aula, meus alunos e alunas ouvem sempre essa frase uma conversa de bar, quando eu já tô louco, já, quando eu já tô legalzão, eu começo a falar as coisas com muita empolgação e eu começo a gritar rindo, é, sei lá, de algum acontecimento. Quando a gente vai pro bar, a gente vai contar da vida, né? Falar merda e contar alguma coisa que foi da hora. E aí eu grito, esse já foi louco! Pois é, é, o nome do programa vai ser esse também. Eu espero que aí, claro, que nenhum aluno eu espero que veja o programa. Porque depois que tiver passado, aí foda-se, né? Aí já não tem mais nada, cada um vai pro seu canto. E já era, mas eu espero que nenhum pai de família aí Na verdade eu queria que todo mundo ouvisse. Essa que é a verdade, eu não queria.. É, eu não queria deixar ninguém de fora, não. Claro, assim, em todo episódio vai ser um dia louco que eu vou contar. Eu vou contar, vários os dias louco e o que eu planejei pra hoje é um dia louco. Até porque não tem aula feliz de história, né? Não dá pra ser louco toda vez, né? Não, se você prestar atenção no teu currículo de escola, é, do curso de história, você vai ver lá, ou sei lá, na tua faculdade. Se você faz história, é, é, lógico, você não teve nenhuma aula feliz. E se tem algum motivo, assim, de alegria, de felicidade, tem alguma coisa merda por trás disso. É foda. Não é, não é fácil, enfim. É, a gente só arruma tragédia pra escrever, pra pensar e pra falar na aula. Mas, enfim, mas tem umas histórias que são da hora. Tem uns dias que dá pra você dar umas risadas. Tipo, no dia 21 do 1 de janeiro de 1793, que foi a data do, da morte do rei Luiz XVI, o rei dos franceses, <risos> o rei dos franceses lá durante a Revolução Francesa, <risos> eu já tô me sentindo uma pessoa muito ruim de estar tá rindo disso, assim, e aí você pode, porque você pode estar tá pensando assim como é, porra, você tá rindo disso, caralho, cara, você tá ouvindo o que você tá falando? <risos> tu tá rindo da execução de um fulano? Porra, lógico que sim, caralho. Eu te responder por quê? Porque é engraçado quando um filho da puta se fode. Quando alguém é pego. Quando alguém, muito filha da puta com os outros, é pego. O gosto, assim, da, do, do sabor da vingança é, o cara, é saber que o cara se fodeu. Assim, não que ele fosse um completo filha da puta, o rei Luiz XVI não era um completo filha da puta, até porque o cara era pai, amava os filhos. Mas quando ele decide jogar um exército, acabar com o povo dele, é, acabar destruir o povo que ele governa, não destruir o povo que ele governa, mas acabar com o momento político, que fez certas aberturas ali contra é, o poder dele... Quando ele resolve acabar com tudo, fazer um, enfim, uma carneficina, talvez, se tivesse acontecido, aí o cara tem que ser fudido mesmo. Aí eu acho que ele tem que se fuder tem que se fuder, é muito. Bom, o, o caso é que tem alguns jeitos de contar essa história. Essa história aí que vai ser a nossa história aí de porta de entrada para Tomara, tomara que eu tenha boas ideias também, porque esse aqui é um, é um freestyle, eu vou só gravando e espero que tenha esse seja o primeiro de episódios muito bons. Mas aí, o caso é que tem alguns jeitos de contar essa história, até chegar na execução do cara e ver o cara sendo guilhotinado nesse episódio eu vou contar sobre execução mas também não é só essa missão eu vou contar um pouco sobre execução eu quero contar com essa introduçãozinha desse episódio piloto sobre a Madame Guillotina <risos> a Guilhotina ela foi inventada durante a Revolução Francesa para resolver um bo enorme sobre a revolução igualar as penas capitais já tinha um tempo que muita gente reclamava da desigualdade de penas. É, o nobre, por exemplo, não tinha a mesma execução que um plebeu, um fodido da vida. É, claro que não, apenas penas muito mais leves. A pena de a pena capital deles era decap, era decapitar Muitas vezes os caras é, eram arregaçados. Um, um homem da plebe era arregaçado, enfim, estourado na praça pública, tortura é, diante do rei que não absolvia, podia absolver, podia dar o perdão real, é, mas por vezes o rei descia o, o, o cacete no maluco ali, torturava o cara durante horas em praça pública e todo mundo assistia e observava com atenção o sofrimento da pessoa ali, enfim. Do supliciado. É um espetáculo público, então. Só que era um espetáculo público de demonstração de poder do rei. Já que ele é o soberano e a autoridade máxima ali daquela sociedade, visto como o representante de Deus e etc. Então, o poder que tem é muito desproporcional à fraqueza de um indivíduo um qualquer. Então, por isso é que o ato de arregaçar o cara, estourar ele na praça com tanta violência faz essa desproporção do poder do rei com o poder do fulano. Então, a Revolução tinha um dos objetivos de acabar com esse espetáculo do absurdo, que é, enfim, fazer essa barbárie com as pessoas. E ali eles estavam procurando estabelecer novos princípios, que é o princípio da igualdade, só que igualdade de penas. Penas iguais para crimes iguais. E se a pena for capital, é, se for uma pena de morte... Do crime do fulano, que seja um mecanismo muito rápido para acabar com a vida da pessoa num piscar de olhos, assim, tem que ser muito rápido porque a ideia dele desse princípio é acabar com o sofrimento desnecessário Porque torturar e arregaçar a pessoa ali no meio da praça isso não é legal, e enfim a galera queria por fim esse, essa barbárie e ao mesmo tempo eliminar o um indivíduo que eles considerassem um perigoso um dos elaboradores importantes desse princípio foi o doutor Guillotin hum. então você já tem aí uma resposta né de onde vem o nome guilhotina mas assim, quem inventou a maquininha que arranca as cabeças é, que depois também foi conhecida pelo nome de guilhotina foi o médico Louis em 1791 depois de projetada ele fez o um projeto da máquina a máquina foi construída, assim, muito rápido. Em 15 dias, os caras já fizeram a máquina toda, o mecanismo, a cordinha... E o negócio pra enfiar a cabeça do cara... A lâmina que sobe, pau, arranca a cabeça, enfim... E eles começaram a testar o barato. E testaram em vários objetos. Sepo de madeira... Nossa, podia soltar... É que não vai ter edição, mas podia soltar a voz do menino... Que ensina do sepo de madeira. Pô, você tem que conhecer esse vídeo mas enfim eu, o assunto não é o menino do sepo do sepo de madeira o assunto é decapar o sepo de madeira mas, na verdade o sepo não tem uma cabeça mas o sepo pode ter enfim pode ser fatiado Seco de madeira saco cheio e um monte de outras coisas que eles começaram a usar para testar a lâmina do treco eles só estrearam o rolê a vera assim para valer e eu tô falando quando eu falo pra valer na cabeça de uma pessoa, de um criminoso. Em 25 de abril. 25 de abril de 1792. E o condenado era o Nicolas Jacques Pelletier. E ele foi culpado de roubar uma pessoa, roubo, praticar um roubo ali com uma arma na mão. À noite. Então, os caras foram lá e estrearam o rolê nele. Mataram ele na guilhotina. Mas agora vamos ao que interessa. Vamos matar o rei agora. Porque desde 1789 o rei já estava muito puto com a situação da Revolução Francesa. Ele não gostou do que aconteceu a partir, é, a partir desse ano. Ele não gostou de ter seus poderes limitados por um por um grupo de cidadãos que simplesmente resolveram proclamar uma assembleia de deputados para fazer uma constituição que limitaria ainda mais os poderes do rei. Enfim, a autoridade dele foi contestada de, de cara. É, se bem que nessa constituição que eles elaboraram, havia o um benefício para o rei do veto. Assim, Ele podia vetar um projeto, uma lei aprovada, e isso não poderia ser contestado. É foda isso, né? assim Depois de ter conquistado tudo, podia não ter colocado. Mas enfim, eu não vou ficar falando do problema do país dos outros. O que eles deveriam ou não. Mas eu acho que tinha que nem dar o veto pra porra do rei. Enfim. É... Onde já se viu o rei dizer o que é baderno ou o que não é? O rei não pode fazer essas coisas. O problema... É... Que o rei arrumou para a cabeça dele não foi isso de só é, também curtir tal que estava acontecendo no país e ter seus poderes limitados. O problema foi muito pior. O problema estava na tentativa dele, na tentativa fracassada dele ter tentado fugir ali da França com a ajuda de um grupo de aristocratas contra revolucionários para que pudessem entrar na França, desbaratar todo o movimento revolucionário e arregaçar todo mundo ali que precisasse essa tentativa de fuga aconteceu do dia 20 para o 21 de julho de 1791 então imagina em 14 de julho acontece a queda da Bastilha e no dia 20 de julho de junho é, não, Júlio. Júlio é a queda da bastilha. Junho de 1789, os deputados saem da Assembleia dos Três Estados, dos Estados Gerais, e eles proclamam essa Assembleia Constituinte. Então, no dia do aniversário da, 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 proclama, da, da proclamação ali, da Assembleia Constituinte, do juramento que eles fizeram entre si para fazer uma Constituição, na porra do aniversário dessa data importante, o rei vai lá e foge. Ele tenta fugir com ele e com a família dele toda. Isso foi o mais triste. Porque o problema é que catava o cara no meio do caminho. E assim, com a família toda, puta que pariu, ele tava do pior jeito possível. Assim, ninguém o rei tinha cometido uma traição nesse nível. Se... Assim, podia soltar pau, de novo o vídeo do Dado do Labella. Porra, tu traiu o movimento, cara. Mas porra, tu traiu o movimento. Então ele tem que pagar. Ele tem que pagar com algum jeito. Só que a coisa não aconteceu tão fácil assim. Não, não terminou a história aí. A história com o rei ainda continuou um, um tempo ainda. Ele foi, primeiro, ele foi levado de volta pra Paris colocado no trono real de novo ele foi entronado de novo e continuou a governar a França um pouco mais uns meses mais para frente ele jurou a lealdade à constituição e a servir ao povo francês uns meses depois dessa situação dele ter fugido simbola para pra frente continua, segue o barco, é isso mas, assim, depois daquele vacilo que ele cometeu, ele não tinha mais volta. Muita gente ficou puta e desacreditada que o rei pudesse ter feito aquilo de verdade. Uns caras até, assim, tinha até gente se iludindo, querendo acreditar que aquilo não era a manobra do rei. Não, 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 não é o rei, o rei é bom, pô, não. Deve ter algum aristocrata que fez o rei fazer isso aí e, e trair o povo, etc., mas não era, pior que não era, o rei fez mesmo. O rei traiu a nação e para alguns revolucionários ele devia pagar muito caro. E diante desse descontentamento popular, foi crescente, de 1791, a... continuou crescendo, a turbulência política foi aumentando muito. E assim, a coisa ficou quente, ficou como uma panela de pressão prestes a explodir. no meio de uma guerra que, dos estados monarquistas contra a França, a coisa ficou muito feia para o rei. Porque o rei aí passou a ser é, visto como um possível cúmplice dessa guerra toda. Os militantes republicanos começaram a crescer cada vez mais depois dessa tentativa de fuga. Até que em 10 de agosto de 1792, o rei o povo marchou até o Palácio das Tulherias, onde morava o rei. Teve uma puta de uma carnificina dos caras que faziam a guarda do rei. Muitos deles suíços, que fazia a própria guarda do rei pessoal. Muitos deles foram mortos. O rei foi pego e levado e preso. Então, ali, o rei foi derrubado do poder. Puta que pariu, no mês seguinte a república foi proclamada na França, os caras já se autoproclamaram um governo legislativo e um governo legislativo e, e executivo ao mesmo tempo vou falar um dia muito sobre a revolução francesa mas enfim, o caso não é isso agora, o caso é que agora os, os caras tinham um rei preso a revolução prendeu o rei mas o que fazer com esse filho da puta? vai deixar ele preso? pra sempre? sei lá é, vai mandar pro exílio junto com a família inteira ou vai matar o cara ou vai fazer a, mandar a pena a capital isso tudo rendeu muito pano pra manga muito e cada um defendia uma posição diferente os mais radicais tipo Robespierre é aquele cara que guilhotinou pouco é, um, um deles que foi o Robespierre defendeu e junto com ele várias outras pessoas também, deputados Defendia que o cara era um tirano, o rei é um tirano e deve ser morto como um criminoso. O Robespierre, essa leitura agora eu separei, é um discurso dele no dia 3 de dezembro de 1792. Ele vai dizer lá no fim, depois que ele argumenta sobre os direitos naturais, sobre é, o rei, se o rei merece ou não ser morto, é, mas, porra a, a pena capital é uma pena bárbara. É, isso, não, isso é muito pesado. O não era defensor da pena de morte. Mas assim, ele vai continuar e vai dizer o seguinte. Um rei destronado no seio de uma revolução, nada menos que cimentada pelas leis. Um rei cujo um simples nome atrai o flagelo da guerra sobre a nação agitada. Nem a prisão, nem o exílio podem tornar a sua existência indiferente à felicidade pública. Caralho, olha o que ele tá dizendo. Nem a prisão, vou repetir, nem a prisão, nem o exílio podem tornar sua existência indiferente à felicidade pública. Nossa, é muito tenso isso. E essa cruel exceção vai continuar. As leis ordinárias, as leis comuns que a justiça reconhece, só pode ser imputada à natureza de seus crimes. Pronuncio com repugnância essa tal verdade, mas Luiz deve morrer porque é preciso que a pátria viva. Caraca! É muito pesado esse rolê. O Robespierre mandou isso, mandou essa bala. E mais pra frente, decidindo, por, alguns dias depois, na verdade, decidido por unanimidade, a sentença contra o Luiz XVI foi a execução foi a, a pena de morte na guilhotina. E isso aconteceu em 21. Do 1 de 1793, data anotada aqui para não errar, para não ramelar na, na hora de apresentar a, as datas, né? Porque é, você sabe, você é professor de história, tem que saber. Pois é, para não encher a porra do saco, eu anotei certinho para também ser um programa piloto muito bom. Mas assim, a execução do rei foi um negócio de assistir, todo mundo viu, todo mundo quis assistir. Muita gente ficou muito espantada com, com, com o rei. Que é lógico, né? É, assim, alguns até esclamam. Porque ver um rei, um antigo soberano, que ele não é mais rei, ele foi destronado antes de ser morto, ver um, rei, um cara que foi soberano rei, tomando no cu, é muito louco. E, e um desses caras, e eu vou ler o trecho dele um pouco mais longo, é um fofoqueiro muito conhecido da Revolução Francesa, o Restif de La Bretonne, ele vai escrever um livro chamado As Noites Revolucionárias, só com aquilo que ele viu e ouviu, tanto aquelas as coisas que ele ouviu à primeira mão quanto de fofoca, e ele vai dizer aquilo que ele acha, aquilo que ele viu e sentiu nesse dia da execução do rei, se liga. Às sete horas, chegamos ao tampo. Às oito, Luiz saiu. Mas aqui é preciso dar alguns detalhes que me foram revelados por uma testemunha ocular. Olha só, né? a, a fofoca começa por aqui. Após ter ouvido a leitura do decreto que o condenava a perder a vida, Luiz jantou, deitou-se e dormiu aos roncos. Olha só como é que o rei é descrito aqui, né? Não é o... poucos textos que falavam mal do rei. Enfim, não é o assunto de hoje, deixa eu continuar a leitura. No entanto, como ficara sozinho por um momento após a leitura fatal, ouvira-no gri andar gritando, — Que carrascos! Que carrascos! Pedira como confessor um padre não juramentado, que morava na rua do Dubá. O que lhe foi concedido? Fechou seus socos com ele, fizera seu testemunho com a ajuda desse padre na noite de 26 de dezembro, viu sua família e não lhe disse adeus. Pesado. De manhã, foi acordado por Clery, conforme a ordem dada a ele pelos dois municipais enviados pela comuna. Levantou-se. Quando os dois comissários da comuna se apresentaram, Luiz pediu que um deles, Jacques Ru padre, entregasse um pacote ao corpo municipal. Jacques Ru respondeu, — Não posso. Fui enviado para cá para levá-lo ao suplício. Luiz respondeu, — Tá bem. E encarregou outra pessoa de entregar o pacote que chegou ao seu destino. Levou, partiu às sete horas na carruagem do prefeito Chambon, sozinho com seu confessor. Na véspera, seus conselheiros haviam sido mandados embora. Passou pelos bulevares entre duas fileiras de guardas nacionais que expuseram o corpo dos cruzamentos. Iam lentamente. Luiz chegou à Praça das Tulherias, um pouco acima da Praça Luiz XV. Às nove horas e quinze minutos, desceu da carruagem. Chegando ao cadafalso, amarraram-lhe as mãos. As mãos livres atrapalhariam em uma execução pela guilhotina. Subiu. Os instrumentos militares tocavam em surdina. Avançou para falar à beira do cadafalso, voltada para o norte. Os instrumentos pararam por um instante. Mas a ordem do comandante-geral fez com que continuassem em seguida. Luiz falou a palavra... Perdoo. Foi a única que se conseguiu ouvir. Avisados avisado os, ex os executores, levaram-no a guilhotina e num piscar de olhos ele deixou de viver. Voltei a mim surpreso. Todos estavam estupef estupefatos. Sim, o estupor era universal. Não passa de um homem. Diziam os argumentadores meio filósofos. Concordo, mas esse homem tinha uma relação direta com todos os indivíduos da França. Todos o viam como um conhecido íntimo. Um homem cujo nome repercutia incessantemente em seus ouvidos. Em nome do qual se fizera por muito tempo todo bem e todo mal. Não passava de um homem, mas era o elo de união de 24 milhões de homens eis porque o estupor era universal mas Luiz condenado com justiça pela nação não era mais um criminoso, finalmente era possível dar-lhe o odioso nome de tirano ele fizera bastante mal para merecê-lo eu sou um bom cidadão doce, humano nem um pouco federalista menos ainda anarquista nada ruaceiro mas ele gostava de ser incestuoso. Essa é um parêntese meu. Restif era um cara, enfim, muitos caras, muitas pessoas nessa época falava muito, nossa, mas fica muito louco. Mas enfim, é, sobre libertinagem na Revolução Francesa esse pode ser um outro episódio. Vou continuar. Embora ele não seja tudo isso, embora convencido da insuficiência das leis humanas, sinto que uma sociedade não poderia existir sem elas. Sinto mais. E não deve tocar nela, senão com a maior rebalo que sua mudança produz. Provoca sempre o um mal real. E tão sensível de arrancar aos homens seus hábitos. Assim, é... lendo o texto desse cara e vendo pelo... Sabe, por uma, por uma via, por um elo com, com esse passado... Como esse cara ficou apavorado, assim, ó, eu não tenho mais nada pra acrescentar nessa história toda. Pelo menos não hoje. A história que acontece depois dessa execução também conto num outro episódio. Porque isso aqui também, esse episódio, esse episódio piloto maravilhoso, tá chegando ao fim. Aí pode soltar a voz. Ah, pois é, isso aí. Eu espero que você tenha gostado do primeiro episódio. Se você gostou, pô, compartilha com as pessoas que possam gostar também. Nem todo mundo vai gostar disso aqui. Nem todo mundo vai curtir ouvir um rolê sobre história. Mas para as pessoas que poderiam gostar, podem gostar, dá uma moralzinha pro meu programa, vai. Dá aquela divulgada pra mim. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Esse é o primeiro episódio do Esse Dia Foi Louco comigo, Francisco Rodrigues. Um beijo, um abraço e um cheiro, pirânia é um peixe voraz.